0: Пятнадцатый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мибиргервы о богаче и бедняке. Я напомню в общих чертах содержание предыдущих выпусков. Основные герои начала этой сказки ⁇ богач и бедняк ⁇ немножко потеснились, уступив свои места своим детям. На первый план вышли сын бедняка и дочь императора, бывший бедняк теперь стал императором. И вот основное взаимодействие в сказке идет между этими двумя персонажами: сын богача и дочка императора. Как вы помните, сын богача, он же Машиах, он был изгнан. Собственно говоря, сначала он был изгнан, а потом уже он добровольно ушел от всех и засел где-то в пустыне, в оазисе, где есть река, где есть плодовые деревья, где есть животные, рыбы, есть чем питаться, есть что пить. И кроме того, он делал из жил подстреленных им животных струны и вот музицировал там на музыкальных инструментах. А дочь императора тем временем выкрал некий разбойник. В сказке он называется «Убийца. Воплощенное зло». Выкрал ее, сбежал с ней. Вообще-то она ему нужна только для того, чтобы ее продать какому-нибудь царю и на этом что-нибудь немножко заработать. После всех сюжетных сложностей, связанных с погоней, с кражей, с добыванием этой дочки императора, с прятанием этой самой дочке императора в различных источниках воды. В конце концов, убийца, похититель и дочь императора выходят к морю, находят там какую-то лодку, садятся на нее и плывут, 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 плывут. Здесь, естественно, шторм, буря, лодку прибивает к какому-то пустынному берегу, там лодка разбивается, они выходят на берег, и вот где-то здесь мы и остановились». Только еще на минуточку, это был вот как раз тот самый пустынный берег, на который некоторое время назад выбрался после кораблекрушения сын богача. Вот тот самый, который живет в пустыне, в оазисе. В пустыне-то жить сложно. Продолжаем. Бываем лишам когда они туда прибыли, убийца-похититель и дочь императора, Вагазляная Баки, Бадрахим, Кадаркам, Вэда Шикан, Хумако Медбар, Шейн Магииим, Асфинот Лекан. Так вот этот самый похититель, он же убийца, он же разбойник, он же все, что вы хотите, самое слое и недоброе. Вот он был знаком с дорогами. Он был вообще сведущ, как написано здесь, кадаркам, как это у них обычно принято, видимо, у разбойников. Он хорошо ориентировался на местности и знал различные дороги. Ну да, им же нужно знать дороги, наверное, разбойникам, для того, чтобы знать, как подойти в нужное им место, а еще больше для того, чтобы знать, как оттуда уйти, убежать, сбежать и не быть пойманным. И вот он, будучи таким знатоком карты, Он понял, что вот это вот место, куда куда они выбрались, это пустыня. И это значит, что сюда не заплывают корабли. Ну, нечего кораблям делать в пустыне. Как и вообще, в общем-то, для чего нужна пустыня? Ну, максимум для того, чтобы ее перейти, если по-другому не получается добраться из одного места в другое. Как это в свое время сделали евреи, после выхода из Египта. На пути в Израиль они на минуточку 40 лет странствовали в пустыне. Но их целью была не пустыня, а Израиль. Так хорошо, и что с того, что вот он знал, что сюда не заплывают корабли? Вот когда, помните, вот там вот раньше, когда сын Биргера, сын богача выбрался после кораблекрушения на этот берег, то там тоже было написано, он не один выбрался, все пассажиры этого корабля выбрались на этот берег, и было написано, что это был такой пустынный берег, куда не заплывают корабли, и поэтому поэтому они понимали, что нечего им тут особо ждать. Что вот приплывет корабль, какой-нибудь случайный корабль, забредет и доставит их всех домой. По крайней мере, вывезет из этой пустыни. Нет, на это они не рассчитывали, и поэтому разбрелись все по пустыне, каждый в свою сторону в поисках пропитания. А пропитание, заметим, вскользь на полях у Рабинахмана очень часто обозначает духовная пища. Ведь человек не может существовать без духовной пищи точно так же, как он не может существовать и без пищи обычной материальной. И точно так же, как материальная пища, духовная пища тоже бывает, ну скажем так, разного качества. И очень сильно зависимо от того, кто ее приготовил, эту пищу. Вот та пища, духовная пища, которой мы с вами сейчас занимаемся – приготовлено рабе нахманом и его учеником рабе Натаном. так значит что значит вот те вот самые пассажиры тогда которые вышли на берег вместе с сыном бергера они поняли что сюда корабли не заплывают и поэтому ждать возвращения и надеяться на какой то случайный корабль нечего они разбрелись а что какой вывод делает какой вывод делает наш разбойник из того, что корабли сюда не заплывают. Так вот он говорит, что когда он понял, что корабли сюда не заплывают, то понял, что бояться ему некого. Вот разбойничий стиль мышления. Основной критерий существования – Вот такой, да? Интересно. Поймают, не поймают. И когда уже наверняка не поймают, ну, в пустыне, кто там его будет ловить, значит, уже можно как-то расслабиться. И разошлись они, разбойник и дочка императора. Каждый пошел, этот пошел сюда, тот пошел сюда, чтобы найти себе пищу, опять-таки написано. Ну не могут они вместе искать пищу. Воплощенное зло и шхина, которая является дочкой императора. У них, так сказать, разное меню и разные способы добычи, пропитания. Вы нитрахэкмина Газлан, и вот тут уже пишет Раби Ахман на нем о ней в мужском роде, потому что вы помните, там в предыдущем выпуске он, э, разбойник, переодел дочку императора в мужское платье. там было указание такое, что вот время от времени, время от времени Рабин Ахман упоминает о ней в мужском роде, иногда в женском. Так вот написано в мужском роде, не трахек отдалился он от разбойника. «Не вагазляна бедарко, и на Эцлю, а разбойник шел своей дорогой, и вдруг он осмотрелся и видит, что нет ее. Он ее не видит. Он ее потерял из виду. Ветхий лицок Элея и начал кричать ей Вая и Швацма. Но она все это, конечно, слышала, все эти крики. Но как-то она призадумалась, вылуйшива, и решила, что она не будет ему отвечать. А что было вот там, в предыдущей серии? когда они прятались в ямах, он ее предупредил, что ему терять нечего, его жизнь ему недорога, и если она только пискнет, он ее тут же придушит. И мы говорили об этом, что это чистое вранье, как, в общем-то, и все, что делает разбойник, как, собственно, и сам факт его существования. Это чистое вранье, но душить он ее не будет, он же собрался ее продать какому-то царю и что-то на этом выручить. Какое тут может быть удушение? Значит, он кричит, а она она не отвечает. Вот вот эта вот его идея, что здесь некого бояться, она с ним сыграла, ну, такую шутку не очень, не очень приятную для него, по крайней мере, а для нас-то для всех наоборот. Так вот, он решил расслабиться и отпустить. Он он как бы ослабил контроль, и она это почувствовала. И она мгновенно из-под контроля этого зла выскочила. А как выскочить из-под контроля зла? Так вот, жераби Нахман пишет просто черным по белому. Не отвечать злу. Зло тебе кричит, призывает, давай, делай это, вот иди сюда, сейчас мы с тобой туда-сюда, там что-нибудь. А ведь можно ему просто не отвечать. Как бы ну, нет тебя. Ведь тебя-то на самом деле нету, товарищ зло. Так кому же я буду отвечать? Не буду. И вот она ему не отвечала, в скобах Амра, потому что она сказала, как бы сказала себе, «Махарша Софии и ге шим кору ти лямали ля Шивлю». Что в конце концов он меня собирается продать, ну так зачем мне нужно ему откликаться? «В имя Зорвия геа Эцли, цли а ашивлё шамати». А если вдруг он меня найдет, так я ему просто скажу, а я не слышала. Вот такие вот умные мысли бывают у дочки императора. Она же Шхина. Она выкарабкалась из-под его власти. Кстати, есть такая идея у мудрецов еврейских, что когда был разрушен храм, и евреи были уведены в... Галут, изгнание, то вместе с ними ушла в изгнание Шхина. Вот этот процесс здесь и описывается. Шхина в изгнании. Шхинте де Галута. В какой-то момент Шхина понимает, что на призывы зла можно не реагировать. Дальше. Если он ко мне все-таки меня найдет, то я скажу, что не слышала. Бифратки и эйн рецуно ля тем более, что он не собирается меня убивать. Ки гу царих лим корути, потому что он меня хочет продать. Белой шивау Ауто, и не отвечала ему. Вальхали алан, и шла дальше. Дочь императора шла дальше. Вот это вот тоже очень важно. Вот два слова, а настолько они важны. Вот это вот шла дальше. Она не отвечала и пошла дальше. И вот в этих вот словах заключена та идея, которая в псалмах у царя Давида обозначена так. Сур мира от цветов. «Отклонись от зла и делай добро». Первый этап – отклониться от зла, не отвечать ему. А второй этап – делать добро. А добро вот здесь делается таким образом. «Идем дальше». Вальха Алан пошла дальше. Веу А что же с ним, действительно? С этим вот разбойником. А вот этот разбойник, Мехапы, Сана Виана. И он искал ее там и сям, вилем отца, и не нашел ее. Валях Легалан. И он тоже пошел дальше. Он тоже пошел дальше. Алях Алан. Вилем Цаа, и не нашел ее. у Минастама Махлю Гуха и, скорее всего, написано так, его сожрали дикие звери. Ну, все, конец, потому что он, по сути, по сути, зло, представленное разбойником в этой сказке, это оболочка. А оболочка не может существовать без внутреннего наполнения. До сих пор он подпитывался ей. А теперь, когда она пропала, все. Шарик лопнул. Как говорят на иврите, «Зесовшель колька дур» — это конец каждого воздушного шарика. Ребята, я очень сильно извиняюсь, но сегодня я просто, просто по временным условиям я не успеваю больше ничего записать, потому что уже нужно бежать, бежать и бежать. Ну вот, так что здесь мы сегодня остановимся, извините за такой короткий, короткий выпуск, но вот так по-другому не получается. С Божьей помощью продолжим в следующий раз. Будьте здоровы. До свидания.